0: 아 브리핑 프레시안 박정현 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
1: 안녕하세요. 네, 아침 신문 1면 머리기서부터 정리하죠. 네, 오미크론 변이로 인한 확산세가 심상찮은데요 대부분의 신문들이 이 내용을 일면을 다뤘습니다. 어제 발표한 확진자가 2만 명이 넘게 나온 데다 오늘도 2만 명이 넘을 것으로 전망하고 있습니다. 먼저 경향신문을 살펴보면 이미 코로나 2만 명, 설 뒤끝 폭증 고비라는 제목입니다. 연휴가 끝나는 오늘부터 명절 이동 효과로 확진자가 폭증할 가능성을 다뤘습니다. 이로 인해 정부는 오는 7일부터 적용되는 새 거리 두기 조치를 연장 또는 강화할 수 있다고 전망했습니다. 중앙일보는 확진 1만 명에서 2만 명, 일주일밖에 안 걸렸다는 제목이고요. 한겨레는 2만 명대 들어선 연휴, 재택치료관리 곧 한계라는 제목을 붙였습니다. 조선일보는 10대 확진자에 집중을 했습니다. 연휴에 연이틀 2만 명, 10대가 위험하다는 기사를 일면에 실었는데요. 10대 확진자가 전체 연령대 중 발생률이 가장 높은데 상대적으로 백신 접종률이 낮기 때문이라고 분석했습니다. 설날에 1만
0: 8천 명대가 되고 어제 2만 명대가 되면서 저도 깜짝 놀랐었는데 네. 어, 신문들마다. 일면 머릿기사로 다이 오미크론 변이로 인한 코로나 확산세를 좀 다뤘네요. 네, 그렇습니다. 자, 일면에 또 다른 기사들은 어떻습니까?
1: 네, 경향신문은 대선 후보들 공약 차별점 북한 여가부에 있다는 제목의 분석 기사를 실었습니다. 대부분의 공약은 대선 후보들 간 대동소이한데 안보와 젠더 공약에서 차별점이 있다고 분석했습니다. 안보의 경우 이재명 후보와 심상정 후보는 대화와 평화 체계 구축에 무게를 뒀고 윤석열 안철수 후보는 군사력 강화에 방점을 찍고 있다고 주장했습니다. 조선일보도 이재명 윤석열 후보 간의 안보 입장 차이를 일면에 다뤘습니다. 제목은 윤석열 사드 추가 배치, 이재명 무책임한 주장입니다. 윤 후보는 설 연휴 중에 사드 추가 배치라는 여섯 글자를 페이스북에 또 올렸습니다. 이재명 후보는 전 주미사령관의 발언을 인용하며 미국 측도 필요 없다는 사드를 중국의 보복을 감수하며 설치하는 것은 무책임하다고 반박했습니다. 네. 중앙일보도 안보 관련된 내용입니다. 유엔 북한 모라토리온 깼다. 문 정부 평화 평화구상 파산 위기라는 제목의 기사입니다. 북한의 미사일 발사가 북한 스스로 약속한 핵실험과 장기 미사 장거리 미사일 발사 중단을 깨뜨린 것이라면서 유엔이 규탄한 내용을 다뤘습니다. 한겨레는 연휴 동안 논란이 된 윤석열 후보의 발언을 비판적으로 다뤘습니다. 이주노동자 중국 혐오정치 또 꺼낸 윤석열이란 제목의 기사입니다. 윤 후보는 지난달 30일 국민이 차려놓은 밥상에 숟가락만 얹는 외국인 건보 문제를 해결하겠다고 했습니다. 2030 일부 남성들에게 퍼져 있는 중국을 혐오한다는 혐중 정서와 보수층이 갖고 있는 이주노동장에 대한 반감을 선거에 활용하겠다는 전략이라고 분석했네요. 네. 자 코로나 상황 살펴봅니다. 오미크론 변이가 급속도로 확산하면서
0: 코로나 1일 확진자가 2만 명 선을 넘었습니다. 설 연휴 뒤에 더늘 것으로 보이는데 반면에 위중증 환자 증가로는
1: 아직 이어지지 않고 있는 것 같아요. 네. 주말이 겹치면서 이번 설 연휴가 길었는데요. 코로나 검사량은 줄었지만 확진자는 오히려 늘었습니다. 어제 발표된 확진자는 2만 270명을 기록했습니다. 1일 확진자가 2만 명을 넘은 건 이번이 처음이라 저도 참 깜짝 놀랐는데요. 오늘 확진자는 어제보다 더 많을 것으로 보입니다. 지난달 26일 처음 만 명을 기록했는데 일주일 만에 앞자리 수가 바뀐 겁니다. 설 연휴가 끝나고 일상으로 복귀하는 오늘부터 확진 규모는 더 커질 것으로 보입니다. 다만 확진자 급증이 위중증 환자 증가로는 이어지지 않는 모습입니다. 음. 위중증 환자는 278명으로 늘긴 했지만 여전히 300명을 밑돌고 있습니다. 전국의 중증 병상 가동률도 10%대 중반으로 아직은 안정적인 상황이고요. 하지만 오미크론의 중증화율이 낮다곤 해도 확진자 자체가 빠르게 늘어나는 추세라 위중증 환자가 다시 증가할 가능성이 있는 만큼 철저한 대비가 필요하다는 지적이 나옵니다. 네. 어쨌거나 뭐설 연휴
0: 끝나고 오늘부터 좀 달라지는 내용들이 있잖아요. 네. 네. 코로나 검사와 치료를. 병의원에서도 받을 수 있게 되는데 진단체계가 어떻게 바뀌게 되는지 좀 자세히 설명을 해주시면 좋겠어요.
1: 네, 먼저 오늘부터 고위험군과 일반검사자의 코로나 진단 절차가 달라집니다. 먼저 고위험군은 지금처럼 선별진료소에서 곧바로 PCR검사를 받을 수 있습니다. 고위험군에 해당하는 분들은요. 60세 이상 고령자와 밀접 접촉자 감염 취약시설에서 근무하거나 의사 소견을 받은 분들입니다. 검사 우선순위 가 아닌 분들은 선별진료소나 동네 병원과 의원에서 자가검사 키트를 이용한 신속항원검사부터 먼저 받아야 합니다. 네. 그리고 신속항원검사 결과에 따라 양성이 나온 경우에 그 이후에 PCR검사를 받을 수 있습니다. 호흡기 전담 클리닉 등 동네 병원과 의원에서 받는 PCR검사는 무료인데요. 하지만 기본 진찰료 5천 원을 내야 합니다. 또 동네 병원과 의원에서 확진이 확인되면 먹는 치료제 처방과 재택치료 모니터링까지 한 번에 관리받을 수 있게 됩니다. 네. 코로나 검사와 치료를 담당하는 의료기관은 보건복지부 홈페이지나 포털사이트 지도에서 확인하실 수 있습니다. 네. 이 자가 검사 키트를 이용해서 신속항원 검사를 받게 되는
0: 경우에 왜 깊숙하게 이렇게 찔러서 검사를 해야 되는데? 대충 이제 그 앞에서 <웃음> 묻히고서는 검사를 하게 되면 이게 정확성이 더 떨어지게 되잖아요. 맞습니다. 그걸 염려하시는 분들이 계시더라고요. 그래서 뭐 그냥 옆에 사람하고 둘이 서로 나눠서 해야 되는 거 아니냐 뭐 이런 고통스럽더라도 얘기도. 고통스럽더라도 그렇시면서 어쨌든 검사를 받을 때는 정확하게 검사가 결과가 나올 수 있도록 하셔야 되겠어요. 네. 자 다음 소식 갑니다. 광주 신축 아파트 붕괴
1: 사고 현장에서 네 번째 실종자가 발견됐습니다. 네 구조당국은 그제 오후 26층 2호 라인 거실 쪽에서 실종자의 신체 일부를 확인했는데요. 가족들의 요청에 따라 발표를 하루 늦게 했다고 밝혔습니다. 실종자 6명 중네 번째 발견입니다. 실종자의 위치가 확인됐지만 수습에는 상당한 시일이 필요할 것으로 보입니다. 어제 오전 건물 벽에 매달려 있던 26톤 콘크리트 더미가 떨어지는 사고가 발생해 구조와 수색 작업이 잠시 중단된 상태이기 때문인데요. 네. 이 사고로 현장에서 구조 작업을 벌이던 인력 150여 명이 긴급 대피했는데 다행히 인명피해는 없었습니다. 네, 다행입니다. 네. 피해자 가족들도 구조 작업이 안전하게 이루지길 바라고 있는데요. 중수부는 안전진단 후 작업 재개 여부를 결정할 예정입니다. 네. 그리고 경기도 양주채석장에서도
0: 소방당국이 그동안 찾지 못했던 마지막 실종자 한 명을 어제 발견했다고
1: 하잖아요. 네. 경찰은 사고 원인 조사에 속도를 내고 있고요. 네. 매몰사고 다새째인 어제 오후 5시 38분쯤 실종됐던 52살 정모 씨가 발견됐습니다. 정 씨는 발견 당시부터 의식과 호흡이 없어 사망했던 것으로 추정됩니다. 소방당국은 집안에 구멍을 뚫는 기계인 천공기를 발견하고 주변 토사를 제거하며 수색하던 중 천공기 내부에서 정시를 확인했습니다. 앞서 경기도 양주 채석장에서는 지난달 29일 발파 작업 중 20m 높이의 토사가 피가토 무너지면서 작업자 3명이 매몰됐습니다. 사고 당일 2명의 작업자는 숨진 채 발견됐지만 나머지 1명은 실종돼 닷새 동안 수색작업이 이뤄져 왔습니다. 실종자들을 모두 찾은 만큼 사고 원인과 책임을 밝히는 수사에도 속도가 붙을 것으로 보입니다. 경찰은 앞서 사고 현장 발파 팀장을 과실치사 혐의로 입건했습니다. 네. 고용노동부 역시 지난주부터 시행된 중대재해처벌법 적용 대상이 될수 있다고 보고 조사에 착수했습니다. 네. 중대재해처벌법이 적용이 된다면 처사리가될수 있겠고요.
0: 네. 네. 충북 진천군의 한 오리농장에서 조류인플루엔자 AI 항원이 발견됐습니다. 해당 농장에서 사육 중인 오리가 9,300마리라고 하는데 매몰 처분됐어요.
1: 네. 충북 진천의 오리농장 두 곳에서 열흘 간격으로 고병원성 조류인플루엔자가 발생했습니다. 축산 당국과 일선 농가들은 차단 방역에 총력을 기울이고 있는데요. 방역당국은 도충장 출하전 검사에서 AI 항원이 검출됐다고 밝혔습니다. 진천군은 해당 농장에 초동 방역반을 투입해 출입을 통제하는 한편 사육 중인 오리 9,300마리를 살처분했습니다. 이 농장은 지난달 21일 AI가 발생한 진천군의 오리농장과 불과 4.5km 떨어져 있는 곳에 있어 추가 방역대를 새로 설정하기로 했습니다. 방역을 위해서 저희는 살처분했다는 짧은 뉴스로 소식을 전해드립니다만 9,300마리의 오리를 키우기 위해 많은 시간과 정성을 쏟았을 농가의 마음은 얼마나 안타까울까 싶습니다. 그렇습니다. 얼마나 안타까우실까요. 음. 어쨌든 이렇게 정말 큰 희생과
0: 함께 지금 신속하게 방역을 하기 위해서 노력하고 있으니까 더 이상 주변으로 확산되지 않았으면 좋겠네요. 네. 수 많은 구독자나 팔로워를 보유한 인플루언서들의 인스타그램, 유튜브 같은 SNS에 후기 게시물을 올리면서 협찬 사실을 제대로 표시하지 않는 경우들이 있다고 합니다.
1: 이른바 이제 뒷광고라고 하는데 여전한 것으로 나타났어요. 네, 협찬이나 돈을 받고 하는 광고인데 아닌 것처럼 속이는 걸 이른바 뒷광고라고 하죠. 네. 유명 유튜브 유명 유튜브들이 줄줄이 적발된 이후에 검사가 강화됐었는데요. 그런데 이제는 인스타그램이나 네이버 블로그에서도 이렇게 뒷광고를 하는 경우가 많다고 합니다. 네,
0: 이게 유튜버들의 적용이 됐었던 얘기로 생각이 됐는데. 네. 이제 이게 다른 SNS에서도 이런 일들이 나타나는 거네요. 네, 그렇습니다.
1: 인스타, 네이버, 뭐 이런 데서 다수 적발된 거죠. 네, 그렇습니다. 일반인들도 이제 왕왕 이렇게 뒷광고를 한다는 얘기가 됐는데요. 공정위는 지난해 4월부터 9개월 동안 이런 뒷광고 17,000건을 적발했습니다. 점검이 시작되자 자진해서 광고라고 표시한 경우도 3만 1,000건이 넘습니다. 유튜브보다는 인스타그램과 네이버 블로그에 집중됐습니다. 수백만 구독자를 가졌던 유명인과 유튜브를 중심으로 성행했던 뒷광고가 말씀처럼 이제는 일반인 그리고 다른 SNS까지 옮겨온 겁니다. 공정위는 올해도 s n s 상 뒷광고에 대한 상시 점검을 진행할 계획입니다. 알겠습니다.
0: 뉴스 전해드립니다. 구모닝 스포츠. 우리나라 축구 국가대표팀이 10회 연속 월드컵 본선 진출이라는 설 선물을 가지고 돌아왔습니다.
1: 네, 10회 연속으로 월드컵 본선 무대에 진출한 축구 국가대표팀 선수들이 금에 환영했습니다. 우리 대표팀은 2월 1일 두바이에서 열린 시리아와의 최종 예선 8차전에서 2대0으로 승리했습니다. 이날 승리로 6승 2무를 기록하며 우리 대표팀은 남은 두 경기의 결과와 상관없이 월드컵 본선에 진출합니다. 이로써 1986년 월, 멕시코 월드컵부터 2022년 카타르 월드컵에 이르기까지 10회 연속 월드컵 본선 무대에 진출하는 대기록을 달성했습니다. 네. 이렇게 10회 연속 월드컵 본선에 나간 국가는 세계에 여섯 나라밖에 없는데요. 네. 두바이에서 코로나 확진 판정을 받은 대표팀 선수 홍철은 아람에미리트 격리 규정에 따라 자가격리 후 귀국할 예정이고요. 나머지 대표팀은 귀국과 동시에 격리기관과 PCR검사를 거쳐 각자 소속팀으로 돌아갑니다. 대표팀은 3월 이란과 UAE를 상대로 최종 예선 경기를 갖고 유종의 미를 거둘 예정입니다.
0: 여자축구 소식도 있습니다.
1: 사상 첫 AFC 아시안컵 결승 진출을 노리고
0: 있는 우리나라 여자축구대표팀. 준결승 경기가 오늘
1: 오후에 치러지게 됩니다. 네, 3회 연속 월드컵 진출을 이룬 한국 여자축구대표팀이 다음 목표인 아시안컵 우승을 향해 달려갑니다. 오늘 오후 5시 인도 푸네에서 필리핀과 아시안컵 준결승을 치르는데요. 필리핀을 넘으면 중국-일본 4강전의 승자와 결승전에서 맞붙습니다. 1991년부터 아시안컵에 참가한 한국은 아직 결승에 진출한 경험이 없습니다. 하지만 이번 아시안컵을 앞두고 벨 감독과 선수들은 사상 첫 우승을 차지하겠다는 포부를 밝혀 기대를 모으고 있습니다. 한국은 팀내 최다 득점자인 지소연을 비롯해 조소연, 이금민 선수 등을 앞세워 필리핀을 상대합니다. 여자축구와 남자축구에서 우리 대표팀 선수들이 모두 좋은 성과를 이루고 있는 모습이 참 멋지고요. 오늘 선전을, 선전을 기대합니다. 네. 지금까지 프레시안 박정현 기자 고맙습니다. 네. 감사합니다.